0: Klimahelden, der Branchenpodcast für die MöglichmacherInnen. Heute bei uns beim Klimahelden-Podcast zu Gast.
1: Herbert Bachler, wir kennen ihn aus Österreich und Deutschland durch seinen Podcast und TV-Format Installateur TV.
0: Und wir freuen uns, so einen Medienstar vom
2: Austria Bayerns zu haben. Guten Morgen, lieber Herbert. Ja, guten Morgen. Die glorreiche Runde nach Bayern und nach ja, Hessen. Genau, hessische Bieringen, Allendorf. Genau.
0: Ja. Du sag mal, viele pa Partner bei uns kennen dich in Deutschland und in Österreich natürlich über deinen Podcast. Und ähm, ich habe gerade noch mal auf der Seite geschaut. Auf eurer Seite steht 36 Jahre Erfahrung, 90 plus Podcast-Episoden, 12 Installateurskalender und 10.000 getrunkene Kaffee. Das, das kann nicht gesund sein. Ich meine, es ist die Kaffee.
2: <lacht> naja, wie ihr wisst, Österreich ist ja ein Kaffeeland. Unser Kaffee ist sehr, sehr gesund und ist ein Grundnahrungsmittel. Also das zum ersten Thema. Und zum anderen, ja, da hat sie inzwischen was getan in vielen Richtungen, wie man hört. Und ich freue mich, heute dabei zu sein und vor allem mit euch ein Gespräch zu führen.
1: Super. Jetzt erklär uns doch mal, vielleicht wissen viele gar nicht, was ist eigentlich euer Kerngeschäft. Wahrscheinlich
2: ja. nicht nur die vielen Podcasts. <lacht> nein, nein. Podcast ist eine Sache, da nehmen wir bewusst kein Geld, weil wir wollen einfach uns die Leute aussuchen und unabhängig sein. Ja, das hat sie ergeben. Und dient auch dem Netzwerk, wo es unheimlich wichtig ist. Das Kerngeschäft, da hole ich ein bisschen aus. Es sind doch einige Jahre vergangen. Also ich komme wirklich aus der Tiefe von einem Installationsbetrieb. Und da muss ich sagen, habe ich schon sehr viel mitbekommen, weil wir einen sehr äh, ich, kreativen, innovativen Installateur hatten. Und das hat mir auch gezeigt und auch den Mut gegeben, dass wirklich und sehr viele Innovationen von kleinen Betrieben auch ausgehen können, was wir auch heute noch leben. Aber das Kerngeschäft, ja, das ist natürlich meine Industrievertretung, mit der ich gestartet habe, mit der wir auch die Firma Fissmann äh, schon jahrzehntelang über beliefern und äh, ist auch eine Firma, wo ich Geschäftsführer bin. Und inzwischen haben sich auch Tools, äh, Energiespartools, äh, wie wir sie nennen, dazugesellt. Also uns wird nicht langweilig.
0: Über die wollen wir jetzt gerade mal reden, Energiespartools. Fällt ähm, sich interessant an. Genau Sophia, vielleicht kannst du da gerade was, was, was mitnehmen oder lernen für dich. Was, was sind für euch die wichtigsten Tools und wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, so etwas, etwas zu erfinden oder mit auf den
2: Markt zu bringen? Ja, begonnen hat sie ja mit der Solarthermie, ich muss sagen, das war Anfang der 90er Jahre, wo wir noch die ersten Sonnenkollektoren Thermie, wie gesagt, aus Israel, äh, Lordan, haben die geheißen, mit so einer Strahlenfalle importiert haben, weil die noch keiner recht hatte da am Markt und wir haben dann gleich so Sets gemacht, dass es eigentlich mundgerecht für den Handwerker war, weil der hatte ja große Vorbehalte und so. Ich bin vor einem Bergbauernhof, ja wir sind sieben Kinder und da haben sie schon ein paar Geschwister gefunden, die das zusammengebastelt haben, diese Hydraulik. Und irgendwann wurde das dann so viel, dass ich meine eine Industrie gesucht habe und das war in dem Fall PAW, ja, und die haben mir die zusammengebaut. Und so bin ich dann mitten auch äh, in das Geschäft der Industrievertretungen reingekommen. ja und äh, haben zu den Spitzenzeiten über 50.000 Hydrauliken weltweit gemacht. Wow. Inzwischen hat sich ja das äh, Geschäft gewandelt. Es ist nicht mehr sehr viel noch, aber nicht mehr sehr viel Wasser, was zirkuliert, sondern Strom, wie wir wissen. Ja.
1: Genau. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, dass jeder die Industrievertretung eben habt so, und auch für diese branchenspezifischen Nischenprodukte. Aber was ist dein Lieblingsprodukt oder was ist dir da persönlich am liebsten?
2: <lacht> uh, ja, das ist jetzt total schwer, weil ich generell alles liebe, was ich tue, und uh, um ganz ehrlich zu sein. Ich liebe es immer Risiko einzugehen, neue Projekte zu starten und wenn die dann wirklich laufen, muss ich ganz ehrlich sagen, werden sie schon langsam wieder ein bisschen uninteressant. Ja. Uh, ich mag es uh, wirklich zu bewegen. Und dadurch sind auch sehr viele äh, Projekte entstanden, wie ein Netzwerkprojekt mit Installateurkalender, äh, wo man sich vorstellen kann, das sind jetzt nicht irgendwelche Kalender gewesen wie Pirelli, wo jetzt überall die nackten Personen, sondern sie haben immer irgendeinen Tiefgang gehabt, wo ich mit über 200 Installateuren am höchsten Berg der Steiermark, dem Dachstein war oder im Justizpalast in Wien und Ding. Und hier Netzwerke geschaffen haben mit Leuten, die sich unterhalten unterha haben und äh, eine gemütliche Atmosphäre gehabt haben. Das ist ein Part. Und das andere, natürlich muss ich sagen, das Spielzeug jeden Mannes ist ein Tool. ja. Und die Tools, ja, um das ganz ehrlich zu sagen, sind momentan meine ganz, ganz große Leidenschaft. Und vor allem Tools, wenn du denkst, äh, kommen wir vielleicht dann später noch drauf, dass du auch damit eventuell was Gutes tust.
1: Was für Werkzeuge kann man denn bald kaufen oder Tools?
2: Ja, der Klassiker ist der äh, Solarprüfkoffer, den wir auch mit Fissmann schon über 20 Jahre vertreiben. Äh, das war, muss ich sagen, am Anfang eine Sache, da bin ich fast, äh, ja, ich, ja, gehängt worden hier in Österreich, ja, weil man hat am Anfang äh, den Installateuren, Heizungsbauern oder Anlagenmechanikern, wie man in Deutschland sagt, äh, immer propagiert, eine Solaranlage funktioniert kostenlos. Ja. Und durch das, was dass wir von Anfang an sehr tief drinnen waren, haben wir gesehen, wir arbeiten hier mit wesentlich höheren Temperaturen. Wir arbeiten hier nicht mit Wasser, sondern mit Glykolen. Ja. Wir arbeiten mit anderen Drücken äh, rundum. Das heißt auch mit Kollektoren, die draußen sind bei Höchsttemperaturen, aber auch bei Minusgraden bei uns in Österreich bis minus 30 Grad teilweise. Und das ist schon eine Challenge. Und dafür haben wir den Prüfkoffer entwickelt, der inzwischen, kann man sagen, ja mehr als über 50.000 Mal weltweit verkauft wurde. Und da äh, da recht. Ja, genau so ist es. Deswegen frage ich mich gerade, Sophia, wieso du eigentlich keinen Prüfkoffer hast.
0: Oh doch, wir haben Prüfkoffer. So, aber nicht von Fisman wahrscheinlich. Nee. <lacht> Aha, das müssen wir dringend
2: ändern. Also, aber ja,
1: Solarwartung gehört bei uns auch zum täglichen Brot. Das legen wir auch viel Wert drauf.
2: Also es würde mich auch wundern, wenn ihr den Koffer nicht hättet, weil äh, das ist wirklich ein Klassiker, den jeder vor irgendwo drinnen steht. Also bin ja auch äh, mächtig stolz drauf, weil das war der erste Schritt, äh, wo man wirklich nachhaltig auch Energie sparen. Und vor allem, wir dürfen nicht eins vergessen, ist ein Kerngeschäft vom Handwerker äh, und der braucht auch das Folgegeschäft irgendwann. Ja, Und äh, das ist eigentlich eine Sache vom Handwerker, die Wartung. Ja.
0: Naja, und Das wird ja glaube ich auch, äh, korrigiere mich Sophia, in der Abstimmung mit einer gesamten Wärmepumpenanlage immer wichtiger, ähm, dass gerade ja auch die Solarpaneele optimal eingestellt sind und optimal laufen.
1: Ne? Ja klar, ähm, es ist natürlich wichtig, dass es gewartet wird, weil da werden die Fehler analysiert, wenn äh, die Solarflüssigkeit äh, nicht mehr in Ordnung ist, das findet man dann bei der Wartung alles raus und so kann man den Kunden gewährleisten, dass seine Anlage bestmöglich läuft.
2: Also, was wir, ja, Entschuldigung, äh, ich wollte nur sagen, nur als Beispiel, was wir damals festgestellt haben, das erste war bei Übertemperaturen, dass das, das, das Wärmeträgermedium, es gibt halt da auch verschiedene, bei 160 bis 180 äh, Grad, kaputt geht, also dass es kriegt und dass es dann äh, wirklich aggressiv in der Anlage wird. Und die ersten Anzeichen mhm. waren dann meistens die Schwachpunkte in der Solaranlage, sprich Ausdehnungsgefäß, diese Schweißnahten und äh, verschiedenste Teile, Dichtungen und so, wo die Kunden dann reklamiert haben und im Nachgang hat man draufgefunden, aha, da stimmt der pH-Wert nicht mehr. Und äh, da ist was über Bord gegangen. Ja. Oder Luft in der Anlage, wie du sicher weißt. Äh, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Anlagen, die nicht anständig entlüftet sind. Und da kann man auch sehr, sehr viel Energie sparen, wenn man da immer wieder schaut, dass die gut gewartet sind. Ja, und da ist eben dieser Koffer dann entstanden. Ja.
0: Klasse. sag mal herbert bist du denn selber auch dann der der techniker oder der der impulsgeber bist du frickelst du dich da in die lösung persönlich mit rein oder hast du die große idee und gibst es dann
2: experten die es machen für dich also grundsätzlich ich habe keine lehre abgeschlossen ja also ich äh, bin kein anlagenmechaniker ich traue mir aber zu nach 36 äh, jahren eine Anlage, weil es so breit gefächert ist, mhm. alleine zu installieren. Ich mache bei mir gerade auch wieder einen Bau und vor allem ist so, durch das, dass ich sehr eng vernetzt bin mit den Handwerkern und auch bei Social Media, ich sehe meistens, wenn am offenen Gerät operiert wird. ja, in die mhm. Das ist auch bei euch oder auch bei den anderen Liedern, wenn ich dann hinkomme, ich habe auch die Teile, die ich mir besorge, ich probiere sie selber aus, wie die Tools da arbeiten, also mit einem Wort, ich operiere mit den Jungs draußen und jetzt Gott sei Dank auch immer mehr Mädels, äh, die in die Wartung einsteigen, am offenen Gerät. Und so gesehen äh, traue ich mir zu, äh, ein bisschen mitreden zu können. Ja.
1: Cool. Also bist du so vom Theoretiker in die Praxis gewandert über die okay. Jahre.
2: Ich, ich liebe die Praxis und äh, ich glaube auch umgekehrt, dass viele Ingenieure, weil ich habe ja auch mit vielen Ingenieuren meiner Firma zu tun, ja, gut tun würden, viel mehr in Austausch, denn gibt es ja heute diese Möglichkeiten über Social Media oder wie auch immer, es gibt ihn einfach, ja, direkt mit dem Handwerk zu kommunizieren, weil ich sage immer, Leute, ihr seid meine Ingenieure. Ja? Das ist auch der Grund, warum ich mhm. die pool Company gegründet hat, Ist eigentlich ein Projekt von allen meinen Handwerkern draußen, die mich inzwischen voll betonieren mit Ideen und vor allem, weil sie von den Großen sehr oft nicht gehört werden. Ja. Und wir setzen mhm. so, versuchen es umzusetzen. Ja.
1: Heißt, wenn dich jetzt jemand hört, der die Idee hat, kann sich gerne bei dir melden?
2: Ja, jeder kann sich gerne melden. Wir haben aber bei uns so ein Projektthema. Wir haben momentan einen Stopp, weil es gibt, man möchte es kaum glauben, wirklich sehr, sehr viel zu tun. Ja, und ich muss sagen auch, zum Beispiel was Fisman betrifft. Ja, ich weiß nicht, ob Sie sowas schon eingerichtet habt. Ja, aber ich merke immer wieder, wenn ich Handwerker zu Fisman dann bringe, ja, die mhm. sind total stolz. Ah, jetzt habe ich mit Fisman direkt. Ich werde gehört. Ja, aber mhm. so Leute, die so diese Feder, dieser wirkliche. Ich glaube, Handwerkern geht es um eines. Das habe ich in den 36 Jahren herausgefunden. Den geht es prinzipiell in erster Linie nicht um Geld, ja, server Ding. Denen geht es einfach wirklich um Respekt und vor allem äh, um eine Wertschätzung, wenn sie Probleme draußen haben, dass sie gehört werden. Das heißt nur lange nicht, dass die Idee umgesetzt wird, ja, aber dass es irgendwo aufliegt und dann, dass er und, ja, einfach merkt, er wird ernst genommen, weil viele der Ideen, muss ich sagen, sind... Echte Problemlöser vor Ort. ja.
0: Mhm. Ich glaube, das kannst mhm. du bestätigen, Sophia. Ne?
1: Ja, ich, wir finden es auch immer gut, wenn es einfach diese Treffen beim Fisman gibt, wo es heißt, äh, schickt eure Kundendienstlein, die tagtäglich damit arbeiten, wo man wirklich sagen kann, das ist gut, das habt ihr gut geändert, das ähm, war davor besser oder da musste man noch äh, eine Lösung finden. Das freut jeden, weil. Es macht natürlich mehr Spaß, wenn man ein Produkt in der Hand hat, wo ein Spaß macht, äh, gewisse Erleichterungen bringt und alles. Und wenn da so ein großer Hersteller offen mit uns Handwerker umgeht, das ist schon eine schöne Zusammenarbeit.
0: Es geht ja so ein bisschen auch darum, Wissen zu teilen. Ich habe jetzt bei euch auf der Seite gelesen, Karl es stimmt, Herbert, aber ihr macht auch Schulung
2: und gebt euer Wissen weiter. Ja, es ist natürlich, wenn wir mit äh, Produkten kommen, mit Neuprodukten, und da gibt es ja sehr, sehr viele, ja, das haben wir immer so gemacht, bevor das in den Markt rausgeht. Äh, zum Beispiel bei den FIS-Männern, aber auch bei anderen Herstellern, ja, äh, da macht man Termine vor Ort, da setzt man sich mit den Leuten zusammen. Äh, Schulung, das klingt jetzt so von oben herab. Äh, ich bin immer mehr äh, auf ja, Know-how-Transfer. Es kommt mhm. auch vieles zurück, gerade bei Neuanführungen, wo auch kritisch hinterfragt wird dies und jenes oder dann auch äh, nachjustiert wird. Aber es gibt diese Informationen äh, gemeinsam im Schulterschluss, wo man startet. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn du kannst die Leute nicht loslassen, ohne dass sie wissen, was sie in der Hand haben. Das geht nicht. Auf jeden Fall. Super.
1: Wie führt ihr denn junge Leute in unsere Branche ein?
2: Ja, da gibt es ja Projekte und das passiert. Das machen wir, obwohl ich jetzt 57 Jahre bin, muss ich sagen, bin ich glaube ich da mit meinem Alter jetzt einer der eher wenigen, dass ich über Social Media, hauptsächlich über Instagram, ja mich täglich austausche. Und das ist auch was, was oft viele nicht verstehen, auch in meiner Branche, die sagen, du 57 Jahre, du auf Instagram, es wird noch immer mit Spielen oder so. Bei meinem Sohn, der inzwischen im Büro ist, da sieht das inzwischen anders, weil er weiß, das sind die Know-how-Träger, das ist eigentlich der direkte Kontakt. Und da holen wir die Leute ab. ja Wir holen sie einfach über Instagram ab. Und ja, wir holen sie inzwischen auch auf TikTok ab. Aber das jetzt nicht, sein, mehr, ja. aber nicht, dass man sie verdreht, sondern dass man authentisch bleibt. ja Und äh, so ist wie man ist. Und äh, ich muss sagen, das funktioniert wunderbar. Und für alle, die Social Medias verteufeln oder verdonnen und sagen, das ist nichts, ja, äh, muss ich sagen, man kann wie eine Waffe die Dinge gut, aber man kann sie auch schlecht anwenden. Und hier besteht eine unglaubliche Chance, äh, dieses Werkzeug anzuwenden. Und ich muss sagen, es ist eine absolute... Win-Win-Situation, auch was Nachhaltigkeit betrifft. Wenn ich denke, früher bist du rausgefahren zu einem Installateur, der vielleicht Zeit hatte. Meistens ist er ja irgendwo auf der Baustelle. Heute ist es so, ja, dass du diese schnellen Fragen, die bekomme ich über Instagram rein, wird schnell beantwortet oder wir machen mal eine Konferenz gemeinsam. Also es hat schon auch sehr viel Gutes. ja.
0: Und es macht die Branche ja auch irgendwie cool. Und zeigt, ja. dass es eben auch Dinge mit Sinn gibt. Also ich sage mal, nicht nur Urlaubsfotos mit Endlospools, sondern es gibt eben auch Inhalte, ja. ähm, die wirklich auch einen weiterbringen und unsere Branche weiterbringen und junge Leute interessieren. Ich finde das super. Also Sophia ist ja auch eine TikTok-Queen, habe ich gehört.
2: Oh, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> so, Sophia, ich brauche dann deine Links, gell? unbedingt. Ja, da
1: fehlt noch sehr weit
2: bei uns. Ja, ja. Da ich, fehlt ich, auch oft die Zeit ja. Im Übrigen auch in dieser Richtung äh, gibt es ja auch die Klempnerin, mit der äh, gemeinsam zumindest an den Anfängen beteiligt war, bei einer Initiative Handwerkerin. Ja, wir brauchen einfach viel mehr Frauen im Handwerk. Das ist die schnellste Lösung, um den Facharbeitermangel vorzubeugen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, da tut sie einiges, gerade in Deutschland, wo sie sagt, Das ist total cool und das macht auch das Arbeiten viel, viel lässiger draußen, muss ich sagen. Ja.
0: Na, du bist auch ein lässiger Vertreter, also vielen Dank, dass du <lacht> das machst und das hat dir ja auch wirklich, ähm, sag ich mal, in der ganzen Dachregion echt eine ziemliche Reichweite beschert, also ähm, Respekt, Respekt muss man sagen. Mhm. Du sag mal, ähm, wie bist du eigentlich mit Fissmann zusammengekommen? Wie, wie lange gibt es eure Zusammenarbeit mit, mit uns schon?
2: Ja, ich habe heute äh, noch gerechnet, 25 Jahre sind's, ja, ah, und mhm. es ist über Österreich passiert, seinerzeit noch mit PAW, ich habe mit diesen Hydrauliken gestartet, wo wir inzwischen hierzulande Marktführer sind seit über 20 Jahren, bin dort hingekommen in Graz, weiß ich noch, haben gedacht, meine Güte, eigentlich hast du von nichts eine Ahnung und musst jetzt den großen Pfissmann da im Gedankenaustausch die Infos rüberbringen aber ich muss sagen, habe mich durchgeschwitzt und habe viel gelernt. Und eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, war Fissmann mein erster Erstausrüster. Und ich habe immer, wie ich beim Installateur war, und das meine ich auch ehrlich, auf Fissmann so raufgeschaut, habe ich gesagt, Menschenskinder, das ist ja eine Nummer. Und dann ruft er bei mir an und will meine Armaturen haben. Das war schon eine schöne Sache. Und so haben wir dieses Geschäft kontinuierlich aufgebaut. Vor Österreich ist das über Italien gegangen, über Uh, Slowenien, Kroatien, Slowakei und Ding haben viele Märkte, dann habe ich den Herbert Finger seiner Zeit getroffen, der hat mich nach Allendorf eingeladen, mich auch mit dem Professor Martin Fissmann zusammengebracht und uh, uh, so gesehen ist das eigentlich eine wunderbare Geschichte geworden, die bis heute noch eine Erfolgsstory ist und mit unseren Tools sind wir halt auch irgendwann zusammengekommen ja, und der Bacher in der kleinen Steiermark sorgt dafür, dass auch in Zukunft eure Wärmepumpen nachhaltig gewartet sind. Ja, Vielen Dank.
1: <lacht> Jetzt, wenn wir das Thema Wärmepumpen haben, wie schaut es denn in Österreich aus mit der Energie- und Wärmewende?
2: Ja, ich denke. Es ist immer, wenn ich das so vergleiche, Deutschland, Österreich, äh, das ist ja immer das, das Einzige, sagt man so, humoristisch ist, was uns verbindet, ist die Sprache. Also <lacht> es sind schon sehr, sehr viele Unterschiede dazwischen drin und äh, ich weiß, in Deutschland hört man das nicht gern, in vielen Bereichen sind wir schon, sage ich, technologieoffener, ja, mhm. was ich so beobachte. Ja. Ja. Uh, natürlich in der Photovoltaik haben wir immer raufgeschaut auf euch, weil wenn ich über die Grenze nach Bayern gefahren bin, hast du gedacht, da ist jetzt die photovoltaik gut ausgebrochen. Da war bei uns nichts, aber das war halt förderungstechnisch bedingt, uh, muss man ganz klar sagen. Uh, aber ich muss sagen, uh, es ist schon so, dass inzwischen die Märkte, was ich so sehe, immer mehr verschmelze. Und ja, das Thema Wärmepumpe ist ja bei uns schon seit Jahrzehnten angekommen. Es gibt hier auch sehr viele namhafte Unternehmen. Ja. Äh, Fisman hat sie da natürlich auch einen sehr, sehr guten Namen gemacht, aber ihr war zwar halt auch sehr lange. Uh, so Gaslastig wie man weiß ja es ist halt Österreich oder Deutschland ein Gasland das ist ganz klar ja wo ihr da Leader seid und uh, was mir immer gewundert hat dass ihr diese Transformation zur Wärmepumpe als Gruppe so schnell geschafft habt das war für mich immer was wo ich immer gedacht habe wie schaffen das als äh, großes Unternehmen ja
0: und was sind aber so die Fragen der Kunden in Österreich das äh, gibt's da ähnliche Diskussionen gibt es da Sorgen ist meine Energie gesichert? Kann ich mein Haus überhaupt umrüsten? Es gibt ja in Deutschland nicht zuletzt ja aufgrund der ganzen politischen Bestrebungen auch rund um das neue Heizungsgesetz, gibt es ja aktuell, das melden uns die Partner zurück, mhm. sehr viel Beratungsbedarf.
2: Mhm. Ja, also das ist eine sehr große Frage. Und ich muss sagen, wir haben auch das Installateurfrühstück eingeführt vor zwei Jahren, wo sich nur so nebenbei, wenn ich das anlesen darf, jeden Freitag, inzwischen habe ich es abgegeben nach über einem Jahr, äh, Heizungsbau aus Deutschland und Österreich treffen. Herzlich eingeladen auch, liebe Sophie. Äh, Danke. Viele verfluchen mich um 6 Uhr, nur ich habe gesagt, um 6 Uhr morgen, die da wirklich aufstehen, die meinen es ernst, wo wir eben über diese Themen diskutieren. Zum einen, das wird mir die Sophie äh, bestätigen, hast du die Endkunden, die total unversich äh, unversichert sind, also sie wissen momentan nicht, was sie tun sollen. Ja? Und in Österreich ist es ähnlich wie bei euch. Ja? Was ich in Deutschland natürlich sehr wenig verstehen. muss muss ich sagen, ist einfach, dass keine Stabilität drinnen ist. Ich habe halt eines gemerkt: ab dem Moment, wo die Politik Förderungen ausschüttet, entweder schüttet man sie nachhaltig langfristig aus und nicht. Das ist der Tod äh, jeder Technologie und vor allem was ich sehr schade finde gerade in Deutschland draußen. Ich hoffe, das wird es gibt jetzt, wenn man nicht mehr Technologie offen ist, weil das heißt, äh, der Mensch besteht ja aus Kreativität und ich habe jetzt 100 Podcasts. Ich glaube, ich habe so die wichtigsten Player alle dran gehabt und was ich so aus dem Ganzen rausgehört habe. Ich habe noch nie so viel gelernt wie in meinem Podcast, wo der Max da war, wo Bosch, äh, Weiland und überall diese Player da, aber ich habe immer gehört, Gehört, wir müssen Technologie offen bleiben, ja, das ist die Kreativität. Wir dürfen Öl nicht verteufeln, wir dürfen Gas nicht verteufeln, äh, wir dürfen Strom und Ding, weil ich sage, äh, genauso wenig wie die Atomkraft, es liegt überall eine Chance, wenn die Weiterentwicklung läuft, nur wenn ich heute alles verteufle und nur noch in eine Richtung, wie es jetzt ist, Strom gehe, kann das auch sehr gefährlich sein. Ich denke immer nur auch von Abhängigkeiten oder Biomasse. In Bayern, in Österreich haben wir sehr viel Wald. Ja? Und Biomasse, äh, wie wir wissen, ist CO2-neutral, wir reden auch parallel über Direct Air Capture, also die direkte Lufterfassung. Mhm. Also wir wollen ja wieder unabhängig werden und darum sage ich, es gibt in jedem Bereich ja, wirklich sehr viele Technologien, die wir hierzulande halten müssen und so wie in der Menschheit. Meine Energie ist bunt, auch für die Zukunft und ich glaube, die Politik würde da auch gut tun, das in ein paar Richtungen so zu sehen.
0: Vielen Dank, Herbert, für deine klare Aussage dazu. Ähm, jetzt zum Abschluss. Wir sind schon wieder am Ende der Zeit angelangt. Äh, noch eine, eine witzige Frage. Ähm, du hast gerade gesagt, über 100 Folgen. Ähm, was war denn so dein, dein
2: schrägster Gast und, und warum? Ist dir mal so richtig was, was, was Witziges passiert? Äh, ja, das Witzige ist oft, dass es oft äh, nicht witzig ist. Ja. Okay. Äh, ich erinnere mich eigentlich an zwei äh, Momente. Ja, Der erste Moment, oder ein Player war, hat mich eigentlich verwundert, weil er unter die Marktführer in Deutschland oder international gehört hat. Ja, Der hat äh, mit mir einen Podcast gemacht. Ja, Und ich habe das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt ganz okay gewesen. Um den Nachgang hat mir der eine Frageliste gestellt von, glaube ich, über 20 Fragen, die ich ihm nochmal stel stellen sollte, ja, weil diese hatte er vergessen und teilweise hatte er sie nicht so perfekt äh, beantwortet, ja, wie er sie wollte. ja. Und da habe ich ihm gesagt, bitte lassen wir das, das sind mein, nicht meine Podcasts. Meine Podcasts laufen so wie jetzt auf Bauchgefühl, auf Ding, so wie es halt ist, und ich bin ein Freund des Life-Faktors. Ja, das war also für mich irgendwas, wo ich habe. Auch gerade ich muss sagen, es gibt es inzwischen auch bei uns in Österreich, aber auch bei sehr vielen Deutschen. Ihr müsst immer 150 Prozent sein. Es genügt auch 90 Prozent und es ist natürlicher, es ist besser und es ist echt, echt, ja. Und das zweite war das, wo jemand gehabt habe, der mir eigentlich die ganzen Fragen geschickt hat und die Antworten, ja wo ich dann gesagt habe, was denn das, da brauche ich ja keinen Podcast führen. Ja? Und, das haben wir auch äh, gemacht. Ja, und das <lacht> muss ich aber sagen, es war ein Inhaber, ja, und äh, das war dann auch eine Geschichte, äh, die dann in dieser Richtung abgelehnt habe. Aber da mhm. muss ich schon sagen, generell einen Podcast zu machen oder mit Persönlichkeit zu sprechen, du kennst sofort, wenn einer jetzt sein Unternehmen kennt, wenn einer ein Selbstbewusstsein hat und wenn er weiß, was er tut, dann weiß er in der Richtung immer zu antworten. Und so Personen mag ich, ja, weil das einfach echt ist, ja. Echt, echt, ja. wie du. echt, wie du muss man ja. sagen. Ja, die Leute ja. meinen immer, sie dürfen keine Fehler machen. Ich sage so, Fehler machen richtig sympathisch. Ja, man kann sich äh, ja auch mal vertun und ist genauso. Ich rede auch kein schönes Hochdeutsch, ein bisschen steirisch dabei. Und wir drei verstehen uns sowieso immer Bayern sowieso, weil die Bayern, ja, ich wie ich schon gesagt, das ist ja das zweite Österreich. Ja.
0: <lacht> genau. Die, die Piefkes, die magst du noch. <lacht>
2: Ja, ja, jetzt könnte ich was anderes sagen. Um ganz ehrlich zu sein, von euch Deutschen habe ich sehr viel gelernt. Ja, es gibt sehr okay. viel Lernen. Ja, wenn du heute im International, wenn du so sagen darf, rausgehst, wirst du als Österreicher nicht wahrgenommen. Wenn ich rausgehe auf die internationalen Märkte, dann bin ich automatisch ein Deutscher mit deutschen Produkten. Und, äh, das Image ist nicht so schlecht, wie man immer meint. Also, made in Germany ist nach wie vor, so ich, highest level. Äh, man wird, äh, zwar immer irgendwo, Versucht, äh, gewisse sich zu rechtfertigen oder wie immer, aber ich werde draußen als Deutscher wahrgesehen. Und was ich gelernt habe, ist zu rechnen und nicht schauen mal einmal, sondern ist als gut im Kalkulieren äh, Wege zu gehen und Dinge, Strategien aufzustellen. Und da habe ich sehr viel mitnehmen dürfen. Ich bin halt so die deutsch-österreichische Mischung der Übersetzer, sage ich ein bisschen. Ja. Du bist Dürft, die deutsch österreichische Freundschaft. Vielen Dank. Aber singen, aber singen tun wir halt nicht mehr,
0: oder? <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich hoffe, wir hören, sehen uns bald mal wieder in Allendorf. Wir werden auf alle Fälle von dir in deinem Podcast äh, noch sehr viel hören und freuen uns auf weitere Folgen. Also, bis dahin, lieber Herbert. Danke. Ja. Ciao. Ich danke
2: euch, lieber den, liebe Sophie. Alles Gute. Papa. Hört euch.
0: Das war der Branchenpodcast podcast Klimahelden. Die Möglichkeit.